0: Herzlich willkommen zum Marktgespräch heute am Dienstag, den 25. Januar an der LS Exchange. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. In dieser turbulenten Zeit unsere Informationen wie ein Anker an der Börse. Gleich geht's los mit diesen spannenden Themen. Das Ganze haben wir natürlich mit einer Präsentation vorbereitet. Die Themen sehen Sie hier schon einmal auf der Titelfolie, den DAX nach dem Rutsch von gestern, wollen wir uns jetzt aktuell anschauen. Eine NVIDIA, eine Airbnb und auch die American Lithium steht auf dem Programm und aus dem deutschen Bereich, die Wartan, und die Morphosis. Da haben wir länger nicht hingeschaut, deswegen möchte ich das gemeinsam tun mit dem Daniel Saurens, den ich recht herzlich begrüße. Hallo Daniel.
1: Schön bzw. mittelprächtig guten Morgen, ja.
0: Ja, ein bisschen schöner als der gestrige Abend. Je nachdem, wann man sich das am Abend angeschaut hat, das wollen wir gleich noch einmal aufholen. Revue passieren zuvor, den Blick auf den xetra wagen. Der kam ja gestern ordentlich unter Druck und hat sich zwischenzeitlich auch einmal kurz unter 15.000 verabschiedet, aber darüber geschlossen. War das so ein bisschen der Anker im Xetra-Markt?
1: Ja, also es ist... Es ist schon extrem volatil aktuell heute Morgen in den vorbörslichen Indikationen. Bei Lang und Schwarz konnte man ja auch sehen, wir waren fast schon wieder 15.200. Dann geht es kurz nach 9 wieder deutlicher unter 15.1. Und im Grunde genommen haben wir jetzt Bewegungen, die wir vor ein paar Wochen so ähm, ja über eine ganze Tagesspanne hatten. Da haben wir ja teilweise uns beklagt, dass es mal 60 Punkte nur von oben nach unten waren. Das haben wir jetzt teilweise in zwei, drei Minuten. Und ähm, ja, heute Morgen der Markt ein bisschen fester, wobei, wenn wir auf die Futures Richtung USA gucken, Nasdaq auch schon wieder unter Druck, S&P 500 das Gleiche, muss man sagen, okay, das ist jetzt vielleicht auf diese brutale Marktreaktion auf den Rebound gestern gar nicht so ungewöhnlich, weil der Dow Jones hat gestern das erste Mal in seiner Geschichte mehr als 1000 Punkte ähm, an der Schnur innerhalb des Tages wettgemacht. Das war schon wirklich ein Ansatz und eine Ansage vor allen Dingen. Und ähm, ja, auch bei der Nestec war das ja schon äh, beeindruckend, was da drin war. Man hatte drauf gewartet, muss man äh, sagen. Es war schon schon ein bisschen mit mit Ansage, aber trotzdem ist dann immer die Frage, kommt es dann am siebten Tag, am sechsten Tag, ähm, wann ist es denn soweit?
0: Das weiß man nicht. Man weiß aber, dass die Volatilität hier in die Höhe gesprungen ist. Ich habe den VDAX mal als Vertreter mitgebracht und der hat tatsächlich das Niveau, was wir Ende November, Anfang Dezember, wo wir ja schon mal zu 15.000 hingerannt sind, gebrochen.
1: Genau, wir sind drüber gelaufen und das Erstaunliche in den letzten Tagen war ja sogar, dass der VDAX ein gutes Stück unterhalb des VEX notierte. Und das haben wir auch gestern gesehen. Der VEX war ja bis auf ein paar Zehntel, fehlten da nicht mehr viel, bis zur 40er Marke. Und die 40 ist nun wirklich also ein Level, wo du sagst, das ist jetzt nicht mehr Angst, sondern das ist pure Panik. Und gestern wurde ja auch zeitweise geschmissen, wie in pure Panik. Wir haben uns auch mal ein paar Indikatoren angeguckt. Also die das Put-Call-Ratio ist auf einem Stand, das erinnert bald an März 2020. Das war wirklich gestern Kapitulation auf manchen Ebenen. Dann, sehr interessant, der Abstand zum 125-Tage- Durchschnitt beim S&P 500. Extrem negativ, obwohl der in den letzten zwölf Monaten ja immer positiv oder maximal an der Linie dran war. Also da sind wir auch knallhart durchgerauscht. Und am letzten Freitag wiederum war das Optionsvolumen äh, in den USA so hoch wie nie zuvor. Und ich habe gestern auch mich ein bisschen im Zertifikat und Derivatemarkt umgehört. Es waren unglaubliche Tickets, riesengroße Umsatzzahlen. Es wurden auch kurioserweise... Putz gekauft, was ein bisschen absurd ist, wenn du guckst, wo die Volatilität ist. Also Putz kauft man ja normalerweise, wir wissen das aus unserem Video, wenn die Wohler niedrig ist, weil dann sind die Putz günstig. Aber viele waren gestern so verzweifelt, dass sie in den schon sehr stark fallenden Markt nochmal reingeschortet haben über put optionsscheine Und ja, all das sind schon Indikationen, dass du auf der kurzen Ebene zumindest einen Sell-Off hast. Jetzt kommt diese Woche aber ja was anderes dazu. Morgen, ihr werdet es auch mit Sicherheit begleiten, die US-Notenbank, die ja dran ist. Und dann noch die Quartalzahlen Microsoft und Apple. Also wir haben in dieser Woche einfach so viele Unsicherheitsfaktoren. Russland nehmen wir noch nebenher und die Ukraine. Das spiegelt sich alle in diesen Wohlers wieder.
0: Ja, wir haben gestern auch keinen einzigen DAX-Wert im Plus gehabt. Auf die DAX-Werte aus der ersten Reihe wollen wir aber gar nicht eingehen, sondern erst einmal ja den Nachthandel, hattest du schon erwähnt, auf die Tech-Schwergewichte und äh, wir möchten nicht wieder über Netflix springen, sondern über Nvidia, die Chipbranche, könnte ja eigentlich dann bei nachgebenden Kursen besonders attraktiv sein, da man weiß, in den nächsten Jahren werden weiterhin viele Chips gebraucht, oder?
1: Das ist sehr äh, attraktiv und vor allem die in äh, Finnien, kann man sich ja in Deutschland auch angucken, auch deutlich in die Korrektur gerannt. Also bei diesen großen Qualitätsaktien, äh, die von diesem Nachfrageboom profitiert haben, sehen wir jetzt auch deutliche äh, Korrekturen. Übrigens, was die Netflix angesprochen, ähm, kleiner Nebenhinweis, gestern Intraday war die exakt 50 Prozent vom Top weg, 150 Milliarden off. Also da sieht man auch mal, wie stark dieser Abwärtsdruck ist und jetzt nicht irgendwie in der dritten Reihe bei den Teladocs, sondern äh, auch bei... Bei der 1, ja im Grunde ist ja Netflix eigentlich 1A-Reihe und auch bei Nvidia sieht es ähnlich aus. Und ähm, ja, dazu möchte ich auch noch ein Lob geben übrigens für diese schönen Kacheln, die du gemacht hast. Du bist da eben so ein bisschen drüber gesprungen äh, zum DAX gestern. Das kann man sich ja fast als Mahnung aufhängen, wenn wir mal wieder einen richtig toll positiven Tag haben und alle übertreiben. Dann äh, guckt man auf sowas es gibt noch übrigens auch in Kachelformat so eine Darstellung, die wir auch ab und zu zeigen. Da sieht man, wie überhitzt oder unterkühlt die Aktien sind. Und auch das noch ein Hinweis. Im Moment rauschen wir da gerade in der Tech-DAX- und SDAX-Ebene komplett in den, da sind die Kacheln dann blau für unterkühlt, in dem blauen Bereich. Also sprich fast alle Aktien überverkauft, das sei noch am Rande bemerkt.
0: Solange man nicht Haus und Hof ähm, quasi an der Börse verspielt und dann vielleicht bei Airbnb unterkommen muss. Oh, da sind wir ja gleich bei der nächsten Aktie. Wie hat die sich denn entwickelt?
1: Äh, ja, erstaunlicherweise auch nicht so besonders dolle. Ähm, jetzt könnte man sagen, da wirken ja zwei Kräfte gegeneinander. Auf der einen Seite ähm, Airbnb natürlich ein Profiteur der nächsten Monate und hoffentlich Jahre, wenn wir über die Nach-Corona-Zeit reden und eine Wiederaufnahme der internationalen Reisetätigkeit und im Grunde in einem neuen Boom, denn sehr ja viel nachzuholen. Auf der anderen Seite haben wir das Thema Zinsen, das auch gerade diese Kategorie von Aktien ja wirkt. Naja, und als drittes kommt eben dazu, es ist ein tech wert und da wird einfach im Moment äh, geschmissen, was das Zeug hält und es ist ja jetzt auch kein kleiner Tech-Wert. Also die Airbnb wurde da in Mitleidenschaft äh, gezogen und da konnte sich im Grunde in den letzten Tagen auch keiner groß äh, gegen stemmen. Positiv natürlich, man sieht es in deinem Chartbild, dass sie hat jetzt kein neues Tief markiert und Stichwort Tief, auch das noch als Zusatzinfo. Ähm, wir hatten auch äh, einen neuen Rekord an 52 Wochen-Tiefs gestern an der Nasdaq und auch das, waren Rekordlevels bezogen auf März 2020 und auf 2008. Also wir sind da auf ähnlichen Levels. Ähm, auch das wiederum ein Indikator, dass es gestern an der Nasdaq wenigstens bis, ja, sagen wir mal, 17, 18 Uhr deutscher Zeit ein Ausverkauf war, ein richtiger Panik-Sell-Off. Und äh, jetzt gucken wir mal, wie die Märkte äh, da weitermachen. Und ja. noch ja, eine Info, auf. war übrigens der schlechteste Januar an der Nasdaq. Ähm, das kommt auch noch dazu.
0: Also Rekorde an allen Seiten, nicht nur positiv, sondern auch mal negative. Im Dezember hatten wir ja noch positive Rekorde mit Allzeithochs, also so schnell ändert sich hier der Wind und den Wind wollen wir aber auch nicht rausnehmen bei der Betrachtung von Europa. Heute kommt noch der ifo index also alles ganz, ganz spannend. Zwei Werte hast du mitgebracht, zum einen Warta haben wir lange nicht besprochen, was ist denn aus dem Unternehmen geworden?
1: <lacht> ja, kurzzeitig nichts Gutes. Das liegt aber auch daran, dass da ein bisschen Markttechnik im Spiel ist. Es gab große Adressen in Deutschland von der, von der Börsenbriefseite, die die Warta in ihren Depots hatten. Da wurden dann Stop Losses unterschritten. Dann muss dann der Emittent, das ist ja eher so ein technisches Vorgehen, seine Positionen auch glattstellen. Das gibt dann nochmal Druck über die Kasse, wenn man so will. Und deswegen hat die Warta da sehr gelitten in den letzten Tagen. Aber jetzt sieht man auch auf dem, auf dem Chartbild, dass wir auf der fünf ja, 75, 80 spätestens mal so ein Korrekturlevel haben, aber auch die Warta fällt in die Kategorie der Kurshalbierer mittlerweile rein. Also das ist ja eine sehr beliebte Aktie bei den privaten Anlegern in Deutschland, aber auch die Warta, ähm, ja, wird da mitgerissen, obwohl sie ja diese ganze E-Mobilität-Fantasie auch hat und äh, im Grunde ja Ähm, manches Kursziel da mittlerweile weit, weit entfernt ist, denn wir haben ja bei der Warta Kursziele jenseits der 200 auch gesehen und jetzt wäre man schon froh, wenn man mal wieder eine 120 ähm, mittelfristig anlaufen würde.
0: Das stimmt, bei Kurszielen brauche ich, äh, bei Morphos ist es überhaupt nicht um die Ecke gekommen, denn da sieht der Chart ähm, wie ein Trend von links oben nach rechts unten aus. Kann denn das irgendwann gestoppt werden?
1: Ich habe die Morphosis aus einem bestimmten Grund mitgebracht, nicht weil die alten Börsianer, die ja kennen seit Mr. Dausen und damals Dreisatbörse, das ist ja äh, fast schon historisch, sondern weil die Morphosis auch die Milliardengrenze gestern äh, durchbrochen hatte nach unten in der Market Cap. Also Morphos ist wirklich ein Trauerspiel und da müsste man den Chart schon fast auf 20 Jahre ziehen, um da mal eine Unterstützung zu erkennen. Vielleicht mal so ein Mikrohoffnungsschimmer bei Morphosis. Der Konkurrent Evotech hat heute wieder eine Bekanntgabe gemacht zu einer Kooperation mit Böhringer Ingelheim. Übrigens ein Unternehmen, bei dem ich mal ganz kurz angestellt war, als ich sehr jung war. Ja, ja, ein Geheimnis, das wir hier mal äh, lüften können im äh, langen Schwarzformat. Und ähm, hinzu kommt bei Morphosis eben irgendwann kommt vielleicht eine Art Übernahmefantasie rein, wenn äh, der Laden wirklich noch kleiner und noch kleiner wird. Äh, es ist ja schon an Forschungssubstanz etwas da. Ähm, aber ich habe mir gestern auch nochmal angeguckt, was die großen Investmentbanken sagen. Das sind viele, die sagen neutral oder verkaufen, aber die Kursziele sind mittlerweile trotzdem fast 50, 60 Prozent oben drüber, obwohl man negativ gestimmt war. Also Morphos ist unter den Überverkauften wirklich ähm, der dunkelroteste oder äh, schwärzeste Fleck auf der Karte, wenn man das so, äh, so will. Und gestern, das vielleicht noch zum Schluss, wurden sie eben auch mitgerissen, weil wenn man sich den S-DAX mal anguckt, da wurde sich richtig ausgetobt und da liefen automatische Verkaufsprogramme, glaube ich auch, weil das Zeug sollte raus, raus, raus. Äh, das betraf auch Aktien, die wir hier oft schon besprochen haben, wie eine shopapotheke aus dem Nebenwertebereich, eine Nemetchek. Also es war wirklich gerade in der dritten und vierten Reihe ein wahres, ja man muss es leider so sagen, gemetzel gestern.
0: Und da sind natürlich die Volumen das auch nicht so hoch wie im DAX. Insofern, wenige Verkaufsorders können dann auch mehr anrichten an Groß Minus. Mal schauen, was die Wirtschaftslenker denken, denn der IFO-Index kommt ja gegen 10. Ich verweise nochmal auf die Termine des heutigen Tages. Nicht nur die aktuelle Beurteilung dürfte interessant sein, sondern auch die Aussichten, die werden ein bisschen höher prognostiziert. Da bin ich sehr gespannt. 14,55 der Redbook-Index, 15 Uhr Immobilien, Preise aus den USA 16 Uhr, Verbrauchervertrauen, Conference Board Richmond, Fed-Produktionsindex, und Dallas Fett Herstellungsindex 16.30 Uhr. das sind die Themen heute, die wir auch streuen auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook, YouTube sowieso und am, äh, im Nachgang an dieses Interview natürlich auch die Tonspur noch einmal bei dieser Spotify Apple Podcast veröffentlichen. Ganz lieben Dank Daniel, dann wünsche ich dir einen weiter volatilen Handel und viele Gewinne natürlich.
1: Genau, euch ebenso. Und übrigens während unseres Gesprächs war der DAX fast in einer Range von 80 Punkten. Nur während unseres Gesprächs, da sieht man schon richtig Zug im Markt. Bis dahin.
0: Bis dann, ciao.